0: Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Denis Charbi. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Ouverte d'Israël. Alors qu'il n'y a pas de répit sur le terrain, la nuit dernière encore, tir de roquettes sur Israël contre RAID aérien sur Gaza, qui peut arrêter l'escalade Y a-t-il la moindre chance qu'une initiative diplomatique ait un effet sur les belligérants
1: je doute qu'elle en ait sur le Hamas. Le Hamas, d'abord, n'a pas de contact officiel ni avec la communauté internationale, ni l'Union européenne, ni encore moins avec les États-Unis. Euh, ce serait donc sur Israël qu'en général ce type d'initiative de, de, devrait porter, si ce n'est qu'Israël estime de être souveraine pour déterminer le moment et l'heure. Alors, il ne saurait tarder et euh, je dirais qu'en général c'est toujours comme ça que ça se passe, ça prend encore quelques jours. Euh, c'est vrai que nous avons, si j'ose dire, dans cette euh, catastrophe, nous avons la chance que le, la communauté internationale se, se mêle de ce qui se passe quand il y a euh, conflit, et en général, les opérations ne durent jamais plus d'une semaine ou deux semaines. Je pense que ça viendra très vite et c'est vrai que s'il y a soit une bavure du côté israélien, soit euh, euh, comment dirais-je une catastrophe qui arriverait à des civils israéliens, le gouvernement plierait beaucoup plus vite. C'est le vrai dilemme. Est-ce qu'on continue pour dissuader le Hamas une prochaine fois d'attaquer euh, Israël ou bien on, 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 on attend encore Et, et mais ce, ça devrait être de toute façon l'affaire de, de quelques jours. Bien sûr que Biden pourrait peser de son impact sur la situation, mais c'est vrai que ce serait tendre les relations entre les états unis et Israël, et il n'est pas sûr que Biden le veuille, en tout cas à ce moment-là, de, 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 de l'opération militaire.
0: Quels sont les objectifs poursuivis de, de part et d'autre, côté Hamas à Gaza, Hamas et euh, djihad islamique, hein, qui est présent aussi, et, et, et côté gouvernement israélien avec Netanyahou
1: alors, côté Hamas, je dirais que pour eux, plus on peut arrêter rapidement les opérations une fois qu'ils ont obtenu le, le prestige d'avoir été ceux, ceux qui ont rassemblé derrière eux la cause palestinienne après ce qui s'est passé à Jérusalem, à Lod, sur l'espérance des mosquées. Donc, pour le Hamas, il n'y a plus tellement d'intérêt finalement à, à poursuivre les, les, les opérations. En revanche, pour Israël, dans la mesure où elle, elle a été agressée par le, le Hamas, eh bien, c'est en fonction des objectifs, je dirais, militaires, beaucoup plus que des objectifs euh, politiques. Euh, de toute façon, le compte à rebours commence depuis le premier jour, depuis le premier jour des opérations. Israël sait très bien qu'à un moment, la communauté internationale va dire stop, il faut arrêter. Euh, et, et, et ça, de, ça devrait prendre encore quelques jours, mais ça ne va pas durer une éternité, comme ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. » Euh, pour Israël, il y a encore, enfin, pour Netanyahu en particulier, il y a un intérêt aussi politique, de politique intérieure oui. qu'il euh, qui entend ici euh, défendre, c'est qu'actuellement le mandat euh, pour former un gouvernement est entre les mains de son adversaire, et eh bien il sait bien qu'en temps de guerre, euh, le, ce candidat de l'opposition ne peut pas véritablement former un gouvernement, et une fois que son, que son, son, son mandat sera épuisé, et eh bien euh, il y aura soit de nouvelles élections soit un candidat sera dégagé par la Knesset. Donc, politiquement, ça l'arrange de tenir encore le coup encore quelques jours.
0: Pour ce qui est de la situation à Gaza, des observateurs parlent désormais d'une d'un début de crise humanitaire avec 40 000 Palestiniens déplacés, 2 500 qui ont, qui ont perdu leur maison, et puis ce, ce bilan, plus de 200 Palestiniens tués, dont une soixantaine d'enfants. Est-ce que la, la riposte, Israélienne, à ces tirs de roquettes qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis, depuis Gaza, hein, je le rappelle, plus de, plus de 3500 roquettes tirées. Est-ce que cette riposte vous paraît proportionnée, euh, Denis Charbide
1: je envie dire que dès le départ, elle est disproportionnée. C'est-à-dire, il est évident que si on avait affaire à un conflit classique, je ne sais pas, entre Israël et l'Égypte, euh, personne n'aurait le sentiment que c'est disproportionné et on aurait laissé faire bah, le temps que les, les, les armées arrivent à, à, à bah, voilà celui des deux qui l'emporte. Là, on est dans une situation où, dès le départ, euh, euh, le, 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 la disproportion est, est sur le terrain parce que, euh, euh, le, le, les forces israéliennes sont telles qu'elles sont, qu sont écrasantes par rapport à ce que peut opposer le Hamas. Mais en même temps, il faut bien le comprendre. Regardez, en 2006, il y a eu une guerre avec le Hezbollah. On a attaqué, on a pilonné, on est allé jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Hezbollah ne riposte pas. Il aurait pu se solidariser avec le Hamas. C'est-à-dire que, malheureusement, le dilemme devant lequel Israël se trouve, c'est que si la riposte est faible, vous donnez un stimulant au Hamas pour reprendre dans six mois, dans un an. À partir du moment où elle a violer les règles du jeu en bombardant Tel Aviv et sa région, Israël se, se voit acculé de manifester un coup dans l'espoir que ça puisse raisonner le Hamas, de réfléchir à deux fois si euh, elle, reprendrait le, elle reprenait le combat euh, d'ici quelques temps. Voilà, c'est d'imposer de, de, de nouvelles règles du jeu qui aujourd'hui est pour Israël euh, l'essentiel en sachant bien qu'elle paye un prix tous les jours en termes médiatiques. Euh, elle, elle paye un prix parce que c'est clair que les, les pertes de l'autre côté vont être considérables et, 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 et bien entendu qu'on qu qu le regrette, mais c'est vrai que, on ne va pas, malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est qu'on aura un cessez-le-feu dans trois jours, dans huit jours. Ce ne sera pas un traité de paix. Ça ne va pas aboutir parce que là, pour le coup, il faut que deux parties puissent s'entendre. Le Hamas n'est pas un partenaire pour une négociation. Je ne suis pas certain, je dois le reconnaître, que Netanyahu soit un partenaire pour la négociation. C'est vrai que ça pourrait être un gouvernement d'opposition, ça pourrait être le patat. Là, il y aurait peut-être une petite chance, mais c'est vrai que le, le encore une fois, hein, le, le cessez-le-feu ne va rien résoudre, et c'est simplement la, la dissuasion rétablie par Israël, en frappant dur, en frappant fort, qui peut, qui pourra peut-être convaincre demain le Hamas de respecter les règles qui étaient tacitement euh, établies depuis 2014.
0: Vous avez évoqué le le Hezbollah. Euh... À l'instant et la guerre menée par Israël contre le Hezbollah. Élément nouveau cette nuit, des roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers Israël. Elles ne sont pas tombées en territoire israélien. Mais il n'y a pas là le risque qu'Israël soit pris en tenaille entre les, les roquettes tirées depuis le, le sud du Liban par le Hezbollah et les, et les roquettes de Gaza
1: Alors il est évident que si demain euh, le, le Hezbollah décidait... Vraisemblablement ce sont des milices palestiniennes. Hein, mais... Ah bon si le Hezbollah déclarait, ouvrait demain un nouveau front, alors là nous aurions une guerre autrement plus proportionnée si j'ose dire, parce que là le rapport de force n'est pas aussi évident que celui que nous avons avec le Hamas, où là l'avantage est clairement euh, du côté euh, d'Israël je crois que c'est ça qui inquiète aujourd'hui euh, Israël, de voir que ce front là euh, reste, reste tranquille euh, et je pense que s'il le reste, c'est effectivement à la faveur de cette, de cette opération militaire menée en 2006, qui aujourd'hui conduit le Hezbollah à réfléchir à deux fois ce n'est pas la volonté qui lui manque, mais qui l'oblige à réfléchir à deux fois avant de mener une nouvelle guerre qui se traduirait là aussi par un embrasement, cette fois-ci, du Liban. Israël a des voisins problématiques, à des, des voisins belliques. C'est par la dissuasion israélienne qu'on peut rétablir un port de force. En attendant une paix possible, mais pour cela, il faudrait un autre, un autre esprit s'ouvre et peut-être une communauté internationale plus définitivement résolue à imposer peut-être un accord. Mais vous savez, un accord, un traité de paix imposé à des partis, c'est pas une garantie que, que ce traité de paix reste et se maintienne dans la durée.
0: Merci beaucoup, Denis Charby. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'université ouverte d'Israël. Merci d'avoir été en ligne pour Europe Midi.